0: Jag tänker att det är gött om vi får veta lite grann om dig innan du börjar tala. Yeah. Så du kan väl presentera dig lite. Um, var du är från, hur gammal du är och kanske vad du gillar göra på fritiden och sånt. Ja, yeah. yeah.
1: absolut. Jag heter Oskar, som sagt. Jag kallas för Obben. Ibland är det till och med så att folk som... Så här, jag presenterar mig som Oscar de bara ja, trevligt, var du från? Bla, 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 så här. Klassisk bv, ni vet, ska få på hur ens är. Och sen så säger de, sen så bara, men är det du som är obben? Jag bara, ja det är jag. Ja, ja då. Så använd <laughs> eh, vilket ni vill, det spelar inte så stor roll för min del. Eh, jag kommer från Lund. Eller, ja, jag kommer från Dalby, utanför Lund. Men eh, jag är upp i Lund. i Lund med min fru, hon sitter där. Eh, Cornelia heter hon. Eh, och jag pluggar eh, till vardags till lärare. Gymnasielärare i idrott och hälsa och engelska. Och eh, om två veckor och några dagar så börjar jag dessutom jobba för LU. Eh, så det ska bli spännande. Jag kommer att jobba som ungdomssekreterare eh, på halvtid. Så det ser mycket fram emot. På fritiden annars så gillar jag eh, som de flesta idrottslärare att idrotta. Wow, surprise, surprise! Eh, ja, jag gillar att läsa böcker. Om ni inte läst Wheel of Time vid det här laget så är det dags att börja nu. Det är 13 böcker, av 800 sidor.
0: Yeah. Nice! Då vet vi lite mer om det i alla fall. Jag vill gärna be för dig innan du börjar tala. Så vi kommer samman i början. Ja, tack Jesus för obben, tack för att han är här ikväll och ska få predika om, utifrån ditt ord om hur du ser oss. Kommer din anda över honom Kom och vägled honom i vad han ska säga? Gör honom lugn och gör honom lyhörd för din röst ikväll, Jesus. Amen.
1: Yes. Um, ja, jag har fått uh, temat Jesus ser dig. Um, men när jag fick det så hörde jag inte, eller jag läste det. Och då läste jag inte Jesus ser dig, utan jag läste Jesus ser dig. Eh, hand upp alla som har läst boken 1984 av George Orwell. Ändå ganska bra showing för ungdomsläger. Eh, jag tänkte att fler skulle ha läst den i skolan, men eh, om ni inte har läst den, läste den. Så här instant classic, eller kanske inte instant, men det är en klassiker nu i alla fall. Eh, den handlar nämligen så här om, eller i den boken så beskrivs det ett samhälle. Ett samhälle som man brukar säga är, eller det man kallar för dystopiskt. Alltså det är ett samhälle där staten förtrycker invånarna och kontrollerar dem. Man använder liksom kameror och så här massa propaganda. Och sådana grejer för att, för att se till att alla gör precis som man vill. Och man är då staten och några partipampar så att säga, som sitter där uppe och styr alltihopa. Och man jobbar mycket, med, jobbar mycket med att folk ska vara rädda så att man inte vågar göra något som är mot, mot statens vilja. Så här. Och man, man jobbar med propaganda och sånt här att man ska ange varandra. Att, om jag gör något fel så ska, ska Jakob komma och bara säga eh, Obben, han höll på med det här. Det är inte bra. Det gillar inte staten. Så kommer några poliser och så för de bort mig. Och sen så, om jag har tur så får mina vänner se mig igen någon gång. Har jag otur eller jag har de tur kanske så, så slipper de. Men det är mycket så här. Det kan vara lite... Och det finns olika. I 1984 så är det ganska hands on, alltså det är mycket, mycket poliser och militärer och folk förs bort och man vet inte vad de tar vägen och det dör folk åt höger och vänster. Och så här. Eh, kanske inte så tydligt alltid, men ibland så försvinner folk och man bara så här, oh, de fördes iväg och alla så här vet att nu är det illa. Eh, men det behöver inte vara så egentligen att ibland i vissa dystopiska samhällen så, eller grupperingar, det behöver inte vara ett helt samhälle så är det snarare så att man kanske blir utfryst, att man eh, så här, har en har en grupp och där tycker alla likadant och man klappar varandra på ryggen. Och så fort någon säger, har en avvikande åsikt så blir man utfryst. Folk plötsligt slutar umgås med en och de svarar inte när man ringer och sådana grejer. Ehm. Och alla de här grejerna brukar man, den här dystopiska samhället, den här dystopiska världen brukar man karakterisera med att säga att eh, storbror ser dig. Storbror är då staten eller den liksom makthavaren eller makthavarna så storbror ser dig och därför får du liksom inte göra, eller inte därför får du inte göra vissa saker, men därför ska du passa dig storbror ser dig även du är aldrig säker storbror ser dig hela tiden du kan aldrig gömma dig, du kommer aldrig komma undan storbror ser dig och det är kanske inte världens bästa storbror jag ska för övrigt lägga upp min telefon så att jag har koll på tiden det är generellt positivt Annars blir de så här syra här framme. Sånt. Men, ja, som sagt, det är kanske inte den bästa av store bröder. Men jag tror att många, om man har äldre bröder, jag har tre, så tror jag att ibland kan man se de här tendenserna ändå. Och det är, ja, in, nu, ja jag har, mina bröder är väldigt bra. Men här kommer ett exempel. Till exempel kan det vara så att man, de tar med en ut när det är snö. Och så bygger man ett skitstort snöfort. Det är hur nice som helst. Jag, mina bröder är 10, 12 och 14 år äldre än vad jag är. Så att för lillebror och få leka med dem. Fem av fem. Så kommer ut, bygger snöfort. Yes, super nice. Vi ska ha snöbollskrig sen. Och mycket riktigt blir det snöbollskrig. Tre mot en. De har fortet. Ehm. Kanske inte det bästa. Som tur var så har jag i mitt liv ganska få händelser av det slaget. Jag har mer mer sådana tillfällen när mina bröder har offrat av sig själva. Och sin tid, sin engagemang och sina pengar för att ta hand om sin lillebror. Så de är bra bröder. Hoppas de hörde det om de hörde det först också. Man kan se kyrkan lite som en storbror. Kyrkan har liksom till uppgift att ta hand om och stötta och hjälpa eh, kristna. Eh, och vi kristna har den uppgiften för att vi är en del av kyrkan. När jag säger kyrkan förresten, eh, det här är genomgående. Om jag säger kyrkan så menar jag kyrkan med stort K. Eh, och kyrkan med stort K är den världsvida kyrkan. Det är liksom inte så, o, oh, svenska kyrkan, katolska kyrkan. Utan det är alla kristna på jorden. Eh, det är kyrkan, det är kristig kyrka. Det är Guds rike. och Så när jag säger kyrkan så är det dem. Och kyrkans primära uppgift är kanske att vara Guds rike på jorden. Men en av de nästan primära uppgifterna är just det här att ta hand om. Att vara en god storebror. Att inte vara den här storebror ser dig, storebror, utan att vara en, en bra helt enkelt. Problemet är att genom kyrkans historia så har man inte alltid varit jättebra på det. Det finns tillfällen när kyrkan har varit mycket, mycket mer som staten i George Orwells roman. Där kyrkan har varit en sådan som liksom pekar på folk och säger Nej, nu är du fel. Ajabaja, Gud ser dig. Eller kyrkan ser dig. Eller Jesus ser dig. Jesus ser dig, temat. <laughs> och det Det har inte varit överallt, det vill jag inte säga, och det har inte varit konstant. Jag skulle säga att det dessutom har varit ganska sällan. Men det tenderar att komma upp då och då. Den här tanken att vi som kristna ska framför allt se till att följa de här reglerna. Vi ska hålla oss väl med den övergripande regelverket som staten har satt upp, alltså kyrkan då. Um, och jag vill tro att många av de här Och kanske alla De här eh, liksom försöken Att få folk in i en, In i de här regelverken Att de kommer på något sätt av en, en god önskan eh, En god längtan Av att Att de kristna ska bli Som kristna bör vara Alltså i Bibeln Så finns det massor med grejer Som sägs att det här är dåligt vi vet liksom vad som är bra och vad som är dåligt. Och många av de här översittarfasonerna, många av de här storebröderna kommer, hoppas jag och tror, från, från början att man vill liksom ja men, vi har ju en lista här på grejer som, som Gud inte vill att vi ska göra. Vi kan liksom läsa det. Och då skriver vi det och så bara, ja men här är ju lista. Om man är listperson så är det ju perfekt. Um, och då ser man tydligt att då, då får man inte göra de här Och då är det ju min uppgift Att hjälpa Jakob att inte göra dem Det är jättebra För att inte bara gör jag Eller jag gör inte dem då Men Jakob gör inte heller dem Fy vad gud, high five på dig Jag och Jakob high five var, Vi går vidare träffar Korre uh, Och sen så börjar vi tänka att Nej men hon ska inte göra det heller Och så håller man på så uh, Och då så försöker man tänka ut, hur ska vi motivera dem att inte hur ska vi motivera korre nu här, Jakob, att, att inte göra de här dumma grejerna? Man vi lägger på, alltså man, man kan ju tala det här, okej, okay, om du gör de här så, så är det mot Guds vilja. Motivering, ja. Men för många så kanske det behövs lite mer, ska vi säga, hands on, lite mer fysisk eh, så här, motivation. Så kanske man inför ett straff. Eh, om man gör någon av de här grejerna på listan så eh, då, då slår Jakob i ansiktet. Okej, okay, det kanske är jag som gör det. Oklart. Eh, man blir slagen helt enkelt. Okej, okay, då är det lite mer motiverande. Eh, och sen så kanske det går vidare och efter ett tag så är vi ganska många. Vi är liksom 300 pers här som har bestämt oss för att den här listan, good stuff. Eh, och om man inte gör den, vad ska vi göra då? Ja, då bara... Man kan gå så långt att man börjar döda folk. Och det har hänt i kyrkans historia. Och det har hänt i andra religioner. Och det har hänt liksom från statligt, artistiskt håll. Och problemet är att det alltid går långt. Och man behöver alltid, eller man går alltid vidare på något sätt. Och det är smidigt med listan. Men det blir väldigt snabbt förvanskat. Det blir, istället för att hjälpa oss till ett bättre liv så börjar de här listorna den här Jesus ser dig gör inte så, Jesus ser dig Jesus ser dig när du är liksom hemma själv även om ingen är där så ser Jesus dig så våga inte tänka på att ens fundera över att kanske försöka hålla på med något som är dumt problemet blir ju att den börjar leva sitt eget liv listan det blir viktigare att följa den skrivna regeln man har än att det som faktiskt låg bakom från början. Syftet med de här reglerna vi satte upp, det var ju att vi skulle bli mer lika Jesus, eller hur? Det var det som var grundtanken. Men sen så gick vi från, från det så har vi knallat ganska långt bort här borta i hörnet. Kanske ut genom dörren upp i skogen här. Där borta, där är det inte gött. Det mycket bättre här inne. Så man förvanskade, motivationen blev någonting annat. Personligen så tycker jag att de gånger kyrkan har fungerat så oavsett om det har varit i en enskild församling eller i större större grupper så är det nog några av kyrkans mörkaste stunder tror jag. Då har man gått så väldigt långt bort från det Gud har menat att vi ska göra. Att det det är onajs. Vi ska läsa. Jag har fått en text också, så vi ska läsa den. Så har ni Bibel, så ska ni slå upp Johannes evangeliet. Kapitel 8. Vers. Ja, alltså jag tror egentligen att jag har fått vers 1 också. Men vers 1 är så här. Sedan gick var och en hem till sitt och Jesus gick ut till oljeberget. Så skiter den. Vi börjar med vers 2. Det är lite konstig styckeindelning här tycker jag. Jo, för att då är det så här. Jesus gick till Oljebäget kvällen innan. Och sen tidigt på morgonen så kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom. Och han satte sig ner och han undervisade dem. Gud. Då kom de skriftlärda fariséerna fram till honom. Med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sa. Mästare, den här kvinnan greps för bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har också befalt oss att stena sådana. Vad säger du? Detta sa de för att snärja honom och för att ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. Stanna där. Fariserna, de hade ett bra system. De hade en lista. Vi har redan att listor och bra grejer. kan leva sitt eget liv ibland. Problemet för fariseerna var att deras lista den var i grunden god men sen så precis som jag har beskrivit innan så hade den glidit och nu är den här uppe i skogen och där levde den sitt eget liv och de lever på listans premisser istället för Guds nuftiden. Alltså, jag är för dålig kyrkohistoriker slash teolog för att säga egentligen hur utbrett deras system var. Man har ju hört de här om att man bara fick gå x antal steg på sabbaten och så, vidare och så vidare. Jag har ingen stenkoll. Men oavsett så tror jag att... Jag vet inte heller vad det fick för konsekvenser. Så här, om man inte följde dem blev man piskad då. Oklart. Men de var... Fariserna alltså, egentligen inte så illa om jag har förstått det rätt. De var inte från början några liksom knäppisar. Utan de, deras lista kom, precis som vår lista här, som vi hade innan. Som vi nu har gjort oss av med. Från en önskan att följa Gud. Att söka Gud. För att fariserna och de skriftlärda, deras uppgift, det de gör om dagarna- det är att läsa Bibeln, gå till människor och säga Gud säger så här, vi måste omvända oss och vi måste liksom följa Gud. Det är det de gör, hela dagarna. Det är jättebra, eller hur? Problemet är ju att de säger kanske inte så mycket eller de säger vi måste följa Gud här i listan. Och det är jätteproblematiskt för att då går de mer till listan hela tiden. Jag tror att vi ofta ser fariseerna och de skriftlärda i Bibeln. Eller Jesus, det är liksom hans motståndare oftast. Oftast när vi ser att han diskuterar med någon så är det dem. Speciellt fariseerna. Och det tror jag är för att de egentligen ligger ganska nära honom. Det har i alla fall folk som är duktiga teologer och kyrkohistoriker skrivit om. Så har jag läst det. Så, take it for truth. Men och det är det som är grejen, att problemet är inte att de, har en, att de liksom inte vill söka Gud. Problemet är att de har lämnat den grundläggande tanken bakom sig, gått för mycket in på regelverket. I Matteus 15 så säger Jesus, eh, han citerar Jesaja, och så säger han så här, Detta folk ära mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Och det är precis det som är problemet med att säga att Jesus ser dig. Jesus ser dig och så syndakatalog. Saker som det här är dåligt, listorna. Det är det som är problemet. Då blir det någon sorts att man så här pratar. Ja men jag säger rätt saker. Jag har lite pudrat näsan på rätt sätt. Och jag, liksom, jag står tillräckligt länge på lovsångerna och så vidare och så vidare. Jag vet inte. Men inuti, inuti så är det dött. Där är det, Jesus säger också till fariserna att ni som vitkalkade gravar avsnygga på utsidan inuti så ligger en död människa. Ruttnar. Luktar. Så här, maskar. No good. Um. Och när de fariserna då kommer till Jesus här i vår text med äktenskapsbrytiskan så är det så gör de en klassisk ajabaja, Gud ser dig. Jesus ser dig. För det här är ju ett solklart fall. Alltså i lagen så står det tydligt att om någon begår äktenskapsbrott så ska de stenas. Det är easy peasy enligt dem. Står på listan. Hallå grabbar, står på listan. Eh, enkelt. Och när de kommer till Jesus så gör de det inte för liksom på något sätt vill jag hjälpa folket eller så här. Utan de vill hjälpa sig själva, de tänker på sig själva. Och de ser att, okej okay, men om vi nu snärger Jesus, det står till och med i texten. Detta sa de för att snärja honom och ha något för att anklaga honom för. De säger det för att om han säger, liksom ja, vi ska stena henne. Då går han ju ifrån det han har sagt innan. Men om han säger, nej ni ska inte stena henne. Då går han emot lagen. Och då är det kört. Jesus, han, han är ju som han är. Smart och sånt, Gud. Så han tar ingen av de två vägarna. Han accepterar inte listan. Han accepterar inte regelverket. Han sätter sig och så börjar han rita lite så här. Oklart, ja, det har varit kul att veta vad han ritar faktiskt. Men han börjar rita i alla fall. Anledningen till att han ritar det är Ganska enkelt egentligen. Det är för att Jesus är inte en sån som säger Ajabaja, Gud ser dig. Utan Jesus är en sån som säger Gud ser dig. Precis som Jakob sa igår så Gud ser, han hör, han känner. Han, han känner oss, han känner dig. Han ser och känner de vi är. Som personer. Det vi tänker och tycker. Och han gör det inte på ett sånt sätt. Att han ska kunna använda det. Och bara. Haha jag ser allt. Kolla listan. är screwed. Utan istället så ser han det. På ett sånt sätt. Som är helt annorlunda. Från hur fariserna ser det. Som man säger det. Jag ser den du är. Jag ser dig. Jag ser allt, alla dina behov. Alla dina önskningar. Allt du kämpar med. Jag ser allt det. Ska vi snacka om det? Jag sitter i samtal här. Kom. Vi pratar om det. Se vad vi kan göra åt det. Jesus är helt enkelt den andra sortens storbror. Inte den här dåliga som bygger snöfort och sen anfaller sin lillbror. Utan han är den andra storborden, den som... Som låter lillebror vinna på Playstation trots att han egentligen är mycket bättre. Eller den som lär sin lillebror spela tennis. Eller, ja, eller den som tar med sin lillebror på konsert med Electric Banana Band trots att han är typ 25 år. Perfekt. En av varje brödna där. Ehm. Och så är det att när Jesus ser på dig och när kyrkan predikar och när kyrkan lever ut. Det sättet som Jesus ser på dig. Så ser han inte allt det här, eller han ser det du har gjort, allt det du har brutit, de här grejerna som är fel. Men han ser inte framför allt det, utan han ser framför allt människor i behov av omsorg, i behov av hjälp, i behov av räddning. Han gör det som alla bra storbröder hade gjort. Han räddar oss. Vi läser vidare i texten. När de stod kvar och frågade honom, reste han sig och sa... Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Han böjdes ner igen och skrev på marken. När de hörde detta så gick de därifrån. Den ena efter den andra. De äldste först och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne. "Kvinnan, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre, ingen. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Jag tror att vi ofta är som fariseerna. Jag vet att jag är det i alla fall. Vi hör när Jesus påpekar vår synd. Här. Jesus ganska tydlig. Om någon av er är syndfri, kör på. Man får väl ge de äldste lite cred ändå. De har mer insikt än de yngre. Så de går först. Men jag tror ändå jag är ganska ofta som dem. Och jag tror att inte att jag är ensam om det. Utan att vi hör när Jesus påpekar vår synd. Och istället för att söka oss till honom. Istället för att gå liksom och säga. Okej, okay, ja, du har ju rätt. Så går vi därifrån. Farisäerna har ju ett gyllene tillfälle här. De hade kunnat stanna. Man kunde stanna kvar. Det var jättebra. Men de vänder och går. De sväljer liksom synden. gömmer undan synden för Jesus. Det står i, en, i min sån här studiebibel. Så är det en massa smidiga kommentarer. Då står det en annan översättning. Att deras samveten dömde dem. Och de gick därifrån. Och så tror jag det är ofta, för att vi vet ju, som vi sa innan, vi vet ju vad som är liksom, vad vi har gjort som är rätt och vad som är fel. Vi kanske inte har stenkoll på liksom så här, var detta rätt eller fel på vissa grejer. Men, fast vi vet generellt. Liksom. Vi vet när någonting är Guds vilja och när någonting inte är det. Och vi vet när vi har gjort de där sakerna som inte är det. Så istället för att gå mot Jesus så går vi bortåt. Vi böjer oss liksom inåt. Så här gollumar. Så vi sväljer den dåliga känslan. Sen blir vi de här vitkalkade gravarna. Vi blir som fariserna. Och det är ju innan när vi satt... jag satt förberedd lite. förberedde in i det sista. Så sa Jakob... Så sa jag kan man vara hård mot, eller hur hård kan man vara mot fariseerna? Så sa Jakob, ja, man kan vara ganska hård men ändå lite försiktig, det är ju vi. Jag tror det är rätt. Och det innebär ju att varje gång Jesus liksom diskuterar med fariseerna, varje gång här i vår text till exempel, så kommer vi kanske med någonting och bara haha, kolla den här. Han eller hon var jättedålig på det här, liksom. Hon har brutit massa grejer här. Ska vi inte utsluta henne ur kyrkan? Eller ska vi inte liksom mobba ut den personen? Då säger Jesus till oss Ja men Är ni syndfria så kör på alltså. Det går hur bra som helst. För han vet. Han ser oss. Han ser alla våra brister. Och vi är inte Vi är liksom som fariserna. Vi är vitkalkade. Jättefina på utsidan. Riktigt snygga faktiskt. Eh, ni skulle ha haft lite snyggare tröjor. Men Annars. men på insidan så är vi döda där är vi förruttnade Så liksom. för frågan blir ju var finns vår säkerhet, var finns vår tillit vad är det vi, vi litar på vad är det vi söker oss till för fariserna är det listan det är de själva, de litar på att ja, men jag kan uppfylla lagen jag är tillräcklig Jag behöver inte säga att de har fel, ni fattar det. Så misstaget är helt enkelt att de går iväg. Jesus ser dem, han ser oss, han ser in i dem. ser in i var och en av oss. Men vi har chansen att göra det som fariserna inte gjorde. Vi kan stanna kvar. Ni är här ikväll. Jättebra tillfället. Sätta sig ner, stanna kvar hos Jesus. För när Jesus ser på kvinnan, den här äktenskapsbrytelskan. Och när Jesus ser på oss. Så ser han på ett sätt som är radikalt annorlunda från hur fariserna ser. De ser någonting som de kan använda. Någonting som måste rensas ut. Någonting som inte storbror tycker om. Men Jesus, han ser på kvinnan och han ser på fariseerna på det här sättet också. Det är därför han säger som han gör. Han ser på ett annat sätt. Och då för att veta hur Jesus ser på oss så måste vi fråga, vem är det som tittar? Vad är det han gör? Jo, då är det så här, Gud han är helig. Jesus är Gud. Om ni inte har fattat det, newsflash. Och Gud är helig. Som sagt, när Gud ser på oss. Och när Jesus ser oss och de vi är, så är det med en helig blick. Det är en blick som tränger igenom, som ser allt det här skiten vi har. Det förutnade liket inne i det vitkalkade. Det innebär också att Gud är helig, innebär att han ska straffa det. Han, han vill liksom... Han, alltså det är mot den han är, att det sker. Men det som är grejen med Gud är att han är också barmhärtig. Och vi ser det i vår text, kanske framför allt genom hur Jesus agerar mot kvinnan. Han frågar henne Vad händer? Är det ingen som dömer dig? Hon bara nej. Nej, inte heller Jesus dömer henne. Därför att han vill att hon ska gå och så ska hon inte synda mer. Utan att hon ska bli mer lik Gud. Hon ska bli mer så som Gud vill. Och det innebär ju att han trots sin helhet inte straffar oss för att Jesus är den där räddande storbrun som vi snackade om innan. Det är därför han kom hit. För att Gud är nämligen också kärlek. Och utifrån den kärleken som han har till oss, när han ser på oss, så ser han på oss med kärlek. När Jesus ser dig, så ser han kärleksfullt på dig. Han ser, okej, okay, du har alla de här grejerna. Du har det som är jobbigt, det som är bra. Det som du är lite små konstigt och så vidare. Men jag älskar dig. Jag älskar den du är. Ska vi sitta oss och snacka? Ska vi prata om svårigheterna? Ska vi prata om det som har blivit fel? Jag kan hjälpa dig. I söndags så lyssnade jag, det var jag i kyrka, och lyssnade på Dan Sarkar. Och då gav, eh, gav han en väldigt bra, tycker jag, en väldigt bra bild eh, för Guds kärlek och Guds barmhärtighet. Han sa att vi är som ett litet barn. Det var dop, så det var väldigt smidigt. Han är så duktig på att använda grejer. Så han tog fram pappan och det lilla barnet. Och så ställde de sig så här. Och så sa han, Gud är, eller Jesus är som en som bär oss. Vi är det lilla barnet. Och så kommer han till flygplatsen och ska gå igenom sån här metalldetektor och grejer. Eh, och så tar han ett steg in, beep, 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 beep. Och så säger, fast den här metalldetektorn då, den tar inte metall utan den tar synd. Eh, tur att jag har han tilliga det. <skratt> Och då så, så säger Jesus att, ja men det, det, det är jag. Och så får, så han in barnet, alltså vi, i Guds rike. Han låter oss bli en del av det. Han låter oss få del av allt det som fadern ger honom. Och så backar han själv ut. Så kommer nästa. Det var jag. Här kommer Jakob. Pip pip pip. Ja, det är jag. Och så håller han på så med alla oss. Han tar vår synd på sig. Han är den räddande storebror. För han ser oss. Han ser vad vi behöver. Han ser in i våra liv. Och han ser att de behöver, bara, de behöver bara Gud. De behöver mig, säger han. Vi har helt enkelt en som ser på oss med kärlek. Som ser förbi vår missgärning. Som ser bortom, eller liksom han skuffert sidan det. Som är dåligt och säger, jag tar det. Nu ska vi umgås. Och det är det vi gör här, det är därför vi är på puls. Det är väldigt gött att komma hit och umgås med sina kompisar. Men det primära syftet, det huvudsakliga syftet, det som är anledningen till lägret överhuvudtaget, det är att vi ska få lära känna Kristus. Men att Jesus ser förbi och att han ser bortom vår, liksom, att han tar på sig vår, vår skit det innebär inte att vi kan eh, köra på liksom lista vidare så att säga ehm. utan har ni hört talas om den dagliga omvändelsen Och det var ett svagt mummel ja, det var några, nu säger ni bara ja för att jag gjorde så här ehm. men grejen är så här att den dagliga omvändelsen det är inget så här eh, några hittar på eh, eller som präster och fromma människor håller på med utan den dagliga omvändelsen den är att vi varje dag får gå till Jesus, vi får ha det här snacket med honom. När han får se oss, han får se vad vi brottas med, han får se vad vi är jätteglada för. Och sen får vi dela det. Det är helt enkelt en, en faktisk verklighet. Att varje dag så behöver vi tänka om. Gå bort från listandet. Gå bort från det här att vi som fariseerna försöker göra i texten att vi dömer andra. Och så försöka bli mer så som Kristus är. Jag inser nu, det här står inte i mina papper. Men på min arm har jag tatuerat ett bibelord. Och det är Filippbrevet 2:5. Där står det: Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Tydligen har jag svårt att <skratt> släppa det. Ja, det är ju fast på mig så. Men det är det som är grejen liksom. Och Jesus, han ser på dig på samma sätt oavsett vem du är, vad du har gjort, vad du tänker, vad du tycker om dig själv. Det spelar ingen roll. Utan Jesus, som sagt, han är en bamhertig helig och kärleksfull Gud bland annat som vill umgås med oss han ser oss han vill hjälpa oss han vill vara en bra storbror för oss så därför tänker jag att vi får ta till oss den sista uppmaningen som Jesus ger till kvinnan vi får säga eller vi får lyssna när han säger gå och synda inte mer. Och det här lägret det är ett perfekt tillfälle att få börja om. Att få komma till Jesus, komma till den som ser oss på djupet, som kan möta oss faktiskt. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du är skapare och upprätthållare. Tack för att du är den som gör och har gjort allting. Herre. Tack för att det är du som, det är du som har koll. här. Tack för att du ser oss där vi är. Och tack för att du både visar oss vår synd och säger att det här är kass. Och för att du säger, men vi löser det. Jag löser det. Här jag vill jag be dig mer än något annat att de här ungdomarna som sitter här inne och alla vi icke-ungdomar, att du ska möta oss på ett sätt som vi förstår. Jag ber dig att jag tack, tack för att du är här för att du har lovat det när vi samlas i ditt namn. Men jag ber att vi verkligen ska få, få bli en del av ditt rike herre på ett sätt som, ja, som glädjer gläder dig här, Som gör att det blir lite extra lovsång i himlen, lite av Herren eller dylikt. Här vi vill lägga oss i dina händer. Det är bara där vi har hemma här. Jag ber att du ska ta allt som jag har sagt Och sen ska du ta bort allt som är konstigt eller dåligt Eller som folk inte fattar Och sen så ska du bara ha kvar det som du vill Sked din vilja och låt det jag har sagt vara till någon nytta för ditt rike här. Tack för Puls och tack för att vi får vara en del av att Tack för Elm och LU För Strandhem herre. Tack för att vi får en del av ditt rike och får arbeta för, för din skull, här. så att du får arbeta genom oss, gör oss till villiga redskap. I Jesu Kristi namn. Amen.